0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este martes 5 de mayo del 2020. Saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan por la 98.5 aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo en El Heraldo Radio. También a nuestros amigos de Guadalajara, nos escuchan allá por la 100.3 FM en Monterrey, por la 92.1 en Villahermosa, por la 106.3 en Acapulco, por la 92 punto .1 de FM, en Tampico por la 92.5 y en Texcoco por el 89.3 de FM y la 540 de AM en el Estado de México. También puede seguirnos a través de la página heraldodemexico.com.mx en el streaming que está en, en la página principal de El Heraldo de México y en cualquier aplicación de Internet también encuentra la eh, puede sintonizar el Heraldo Radio Les cuento rapidísimo que vamos a tener Tenemos un programa cargadito de información Este martes vamos a hablar con Roberto Aguilar Por supuesto con respecto al tema de los mercados financieros Este dato que dio ayer el Bank of America De que la economía mexicana podría contraerse hasta 34% En el segundo trimestre del año Y bueno pues siguen a la baja las, eh, los pronósticos para el Producto Interno Bruto del país. Hablaremos también con Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes, sobre la importancia de una administración de riesgos para el Estado mexicano y también pues el tema de China y el Yuan. Hay algunas noticias ahí importantes con respecto a la eh, política monetaria de esta potencia económica. Hablaremos también con Gilberto Lozano, el socio líder de Estrategia de Ernest Young, México. Ayer se nos quedó pendiente y retomaremos la llamada con Gilberto para que nos platique sobre los hábitos del consumidor que no volverán a ser después de esta pandemia del COVID-19. ¿A qué nos vamos a enfrentar los consumidores mexicanos y en el mundo en general? Bueno, hablaremos de esto con Gilberto Lozano. Platicaremos también con Julio Valle, director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, sobre este acuerdo del CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía, que atenta contra la inversión de las renovables. Hay un decreto prácticamente para que dejen de operar estas plantas con eh, energía renovable. No se justifica el por qué el Sena se está tomando esta determinación. Hablaremos de esto con Julio Valle y finalmente con Luis Adrián Muñiz, el subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa. Sobre, bueno, pues los especialistas del sector privado también prevén una contracción de 7.27% del PIB de México en el 2020, a pesar de que hubo un buen dato de las remesas en el mes de marzo, pero hay mucho que explicar respecto de esto. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Ya le tengo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este martes 5 de mayo.
2: El Resumen el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Secretaría de la Función Pública debe iniciar una investigación ante los señalamientos de que León Manuel Vártel Álvarez, hijo de Manuel Vártel, titular de la CFE, ha vendido ventiladores a costos elevados y ha obtenido contratos millonarios por parte de dependencias de Salud Federal.
1: Desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia. En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado. Igual el funcionario que entregó este contrato.
2: El brote del coronavirus representa un shock grande y negativo para la economía mexicana, aunado a las débiles perspectivas de crecimiento a mediano plazo y el apoyo sustancial y continuo a Pemex, que son los principales desafíos del país. Por ello, Moody's prevé una contracción del PIB de 7.0% para este año. Bank of America señaló que la actividad económica de México podría caer hasta 34% en el segundo trimestre del año, ante el mayor confinamiento a partir de abril, contracción en la demanda externa y la caída de los precios del petróleo. La calificadora Standard Poor's pronostica que México será el país en América Latina que tendrá la recuperación económica más débil después del impacto por el coronavirus. Estima que el PIB caiga 6.7% en 2020, con un repunte a 2.9% el próximo año. Para 2022 y 2023 se espera que la economía mexicana tenga crecimientos de apenas 2.3 y 2%. El Consejo Coordinador Empresarial informó que emprenderá medidas legales contra el acuerdo al que llegó el Centro Nacional de Control de Energía. El pasado 29 de abril el Senado se publicó, con motivo de la epidemia por el coronavirus, el acuerdo para llevar a cabo acciones estratégicas de control operativo para fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. El CCE considera que atenta contra las operaciones e inversiones en energías renovables. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas a la persona que pedía dinero a cambio de tarjetas falsas de apoyos sociales ante la emergencia por el COVID-19. La utilidad de los bancos en México cayó 31.9% al cierre de marzo del 2020 respecto al mismo periodo del año pasado, al ubicarse en 30 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de valores. Bitácora de
1: Negocios. El editorial. Y bueno, pues mientras el gobierno del presidente López Obrador dice que ahora sí va a poner a Irmerendi de Sandoval, la titular de la función pública, a investigar en serio este posible caso pues de, de conflicto de interés, de influyentismo y de corrupción, si se comprueba que efectivamente le entregaron estos contratos al hijo de Manuel Barlet a un sobreprecio sin licitación, mediante una adjudicación directa, ojalá que ahora Sir sí, Merendia Sandoval eh, pues aproveche esta segunda oportunidad que le que le regala el periodismo mexicano, hay que decirlo, porque fueron quienes eh, sacaron esta eh, bomba de nueva cuenta que toca a Manuel Barlet y que bueno, pues ahora sí cumpla con su trabajo y eh, pues eh, 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 lleve, como dijo el presidente, pues que castigue que tenga la sanción correspondiente por venderle al gobierno a sobreprecios y además multimillonario. Y en estas andamos en los temas del dinero, pues el, el gobierno del presidente López Obrador en este afán de no endeudarse, de no aumentar el déficit fiscal, de no tomar estas líneas de crédito que México tiene contratadas con el Fondo Monetario Internacional y con otros, eh, eh, de, con, con otros organismos importantes, pues lo que está haciendo es poner a sus incondicionales a buscar dinero, a encontrar recursos en donde sea, ahora sí que hasta debajo de las piedras y bueno pues eh, el problema es que no le han salido muchas de las jugadas que ha puesto el presidente López Obrador a sus incondicionales a que hagan estas estrategias ya lo vimos ahora con esta, este intento de reformar la ley de presupuesto para que el gobierno federal el presidente en particular pueda tener hasta el 10% del, produ del, del presupuesto federal eh, eh, pues eh, pueda usarlo de manera discrecional cuando hay una emergencia económica, bueno ya lo frenaron de momento en la Cámara de Vamos a ver si, si eventualmente pasa o no en las siguientes sesiones, pero también se acuerda este tema de los fideicomisos que le encargó Arturo Herrera, revisar cuánta lana había en estos fideicomisos públicos que eh, bueno, pues eh, eh, se decía que hasta doscientos mil o 300 mil millones de pesos, según Arturo Herrera Solar encontrado diecisiete mil millones de pesos, o sea que esa estrategia tampoco le funcionó al presidente López Obrador y si hablamos de Pemex, pues ahí también la cosa está muy difícil, porque se creía que también podía seguir siendo la caja chica del gobierno, como lo fue en los gobiernos anteriores, y resultó que con esta caída de los precios del petróleo, con una pésima administración de Octavio Romero, un ingeniero agrónomo, que fue el oficial mayor de López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, pues creyó que iba a haber mucha lana para administrar y para sacar algunas partiditas de los ingresos y la renta petrolera, pues el problema es que Mex eh, Pemex no solo ya perdió el grado de inversión, sino que el negocio ya ni siquiera es rentable, eso dicen los auditores externos. ¿Qué le queda al gobierno? Pues los ingresos fiscales, ¿no? Y creo que ahí Raquel Buenrostro ha hecho más o menos una buena chamba, al menos los datos del primer trimestre eh, nos arrojan que el, creció eh, la recaudación eh, de forma pues importante, 13.4%, un billón de pesos en el primer trimestre del año, y ahora la cereza del pastel del tema recaudatorio, pues viene con el nuevo... ...administrador general de las aduanas... ...con Horacio Duarte, que por cierto... ...es uno de los operadores político-electorales... ...del presidente López Obrador... ...qué bien que lo pone ahí donde... Eh, ...también se recaudan al año cerca de un billón de pesos... ...y se podrían recaudar al menos 50% más... Es, de, ...es decir, otros 500 mil millones de pesos... ...si es que se, eh, pues se trata de eh, quitar, de cancelar... ...toda la corrupción que corre ahí por las aduanas... ...las cuarenta y tantas aduanas que tiene México... Y pues, quizá por eso puso ahí a Horacio Duarte, a ver si con un poco de mano dura y con, eh, pues, eh, 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 se decide a eh, pues entrarle al toro por los cuernos y ahora sí, por fin, obtener esos tan anhelados 500 mil millones de pesos que el presidente López Obrador ha dicho una y otra vez que van a salir de la corrupción y que nadie los ha visto. A ver si se le cumple con este tema. ...de las aduanas. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal... ...también puede escribirnos a la cuenta... ...arroba Heraldo de México. Son las 6.13 con 13 de la mañana. Mercados bursátiles Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica... ...con lo más importante de los mercados. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que te quiero comentar que hoy... ...nos amanecemos con el tipo de cambio... ...debajo de los 24 pesos... 23.87 es como está cotizando, pero lo interesante es que de acuerdo a especialistas en análisis técnico todavía podría bajar un poco más el tipo de cambio, así es que también una, una parte de esta debilidad relativa del dólar de, frente a, a, al, al, al resto de las monedas es lo que ha ayudado justamente a esta situación. Y bueno, pues ayer el petróleo subió 3% en medio de la relajación de las medidas de confinamiento por un creciente número de países y la entrada en vigor de los recortes de los mayores productores del mundo. Sin embargo, la reactivación de las tensiones comerciales en Estados Unidos y China limitó el avance de los precios. La mezcla mexicana de exportación se benefició de la coyuntura y cerró en 18.17 dólares, Mario, su mejor nivel en tres semanas con un avance del 45%. Día de ajustes en las expectativas de la economía, ya nos habían comentado, Muniz bajó de 3.7% a menos 7% el PIB para este año, mientras que los analistas económicos del Banco de México duplicaron su pronóstico de caída de menos 3.5% a, a menos 7.1%. Por su parte, DBV actualiza su estimado de caída del segundo trimestre del año a 12.8%, mientras que Banco de América actualizó a 34% la caída y advirtió que los riesgos a la baja de sus estimados pues, son mayores y de hecho se espera una contracción de 8% para todo el año, y esto decía, estos riesgos están creciendo rápidamente, y por su parte Credit Suisse, que tiene ahora la proyección más baja, con menos 9.6%, espera que entre abril y junio la caída sea de 19.7%. Así es que hoy, empuja, eh, viendo qué va a pasar ya en este segundo trimestre. Y sin duda creo yo, Mario, que la, la nota más relevante fue el flujo de remesas de marzo, que superó, por mucho, todas las expectativas del mercado, con más de 4 mil millones de dólares, un avance anual de 36%, el mayor desde 2003, subió el número de operaciones y el monto promedio a 378 dólares, una respuesta del inusual comportamiento fue la depreciación cambiaria, que en marzo fue de cercana al 13%, y el avión preventivo de recursos a las familias en México ante la amenaza de la pandemia. Todo esto en el inicio del histórico aumento del desempleo en Estados Unidos. El tema es que ya esto nos había pasado en la crisis del 95, Mario. Es, es, también subieron las remesas y luego empezaron a, a, a caer. La estimación es que caigan entre 18 y 20% este año. Pero bueno, pues eh, como está la situación también del empleo en Estados Unidos... ...podría ser mayor este esta caída de lo que hoy es la principal fuente de ingresos en dólares para México. Y yo tengo una pregunta interesante hablando de esta relajación del confinamiento... ...es que los primeros ministros de los estados de Alemania... ...van a acordar mañana nuevas medidas para aliviar las restricciones por el coronavirus... ...en una conversación telefónica justamente con Angela Merkel... ...se espera que las autoridades den luz verde a la reapertura de grandes tiendas... ...probablemente a partir del 11 de mayo... Los estados también acordaron una reapertura gradual de las escuelas para todos los cursos, aunque a la mayoría de los niños solo se les va a permitir ir a clases en turnos rotativos, no van a ir todos los días, esto lo adelantaron ya, además los estados permitirán que la Bundesliga retome los partidos de fútbol local a partir del 15 de mayo, pero bajo estrictas condiciones y sin público en los estadios ayer se colocaron en Estados Unidos 24.650 millones de dólares en bonos Mario, con lo que el voto acumulado en el año, pues ya son 800 mil millones de dólares es decir, 88% más que el mismo periodo del año anterior y estos datos, pues justamente los comparto, porque en la lista de emisores estuvo América Móvil con un bono a 20 años y una tasa de 2.89% colocó mil millones de dólares y bueno pues eh, también compartió las pizarras con Apple que colocó 8.500 millones de dólares y esta compañía estadounidense también Altria con mil millones de dólares la tasa de América Móvil es más baja que la que ofreció México en su reciente oferta de bonos así es que bueno pues hoy están muy activos también estos mercados de deuda ofreciendo pues una alternativa para los inversionistas y bueno la respuesta ya 800 mil millones de dólares ya colocados y de ahí pues una empresa mexicana que es justamente América Móvil Mario
1: uh -huh. Oye y ahí viene Electra ¿no? esta empresa tan cuestionada ahora en estos tiempos de eh, la pandemia de coronavirus por no cerrar sus operaciones y aferrarse a que son pues operaciones esenciales según él digo ni, ni, según Electra y sus voceros, porque ninguna otra empresa departamental, eh, y, y que además tiene eh, también eh, el tema financiero, no sé, pienso en Liverpool, el Palacio de Hierro, Copel, que también Coppel, tienen sus eh, bancos, claro. ¿no? Pues ellos sí, sí están cerrando y el electa dice, no, no, pero bueno, pues ahí el sí. problema es el, el gran problema de ser el dueño, uno de los asesores del de presidente López Obrador, ¿no? En este consejo asesor empresarial.
3: Pues eh, supongo Mario que hoy, si todo es, eh, camina como se había anticipado, pues eh, trataría de colocar deuda en el mercado local, pero bueno, pues ya le está pesando este tema de las perspectivas poco alentadoras de la economía, esta cuestión que inevitablemente va a tener que asumir por una este, mayor mora de, de los pagos de sus clientes, que lo hacen ya ves, de manera semanal, pero pues también el tema es que ya se empezó a agudizar la cifra de desempleo en México y esto limita la capacidad de pagar... Los compromisos financieros. Así es que interesante y en este, en este contexto que comentabas ver cómo reacciona el mercado al ofrecimiento de la deuda de esta cadena comercial y nada más sumaría Mario si me lo permites que bueno pues China informó de un nuevo caso de coronavirus en las últimas 24 horas por debajo de los tres que había anunciado ayer. Y esto es interesante porque el nuevo caso fue importado de acuerdo de la Comisión Nacional de Salud y también que hay, informó este organismo que hay 15 nuevos casos asintomáticos, lo que supone un aumento de dos con respecto al día anterior. Así es que el tema o la pesadilla del coronavirus en China pues no ha terminado del todo y esto pues también se puede ir observando con un poco de gravedad respecto a lo que pudiera suceder con el relajamiento de las eh, limitaciones de movimiento social que se están implementando, pues ya presionados muchos países, entre ellos Estados Unidos, Mario, y bueno, pues también en México el presidente habló de que, este, que vamos ya camino, ya vimos luz al final del túnel justamente cuando termine este mes, pero bueno, pues la verdad es que sí, yo creo que hay que ser muy cauto a la hora de retomar las actividades eh, económicas en este país, Mario.
1: Pues sí, porque casi sin lugar a dudas va a venir un rebrote en el invierno, por lo menos en el invierno, que es cuando estas enfermedades respiratorias tipo influenza y demás son eh, las que las que bueno, pues estamos, las que padecemos normalmente por un tema estacional yo veo muy difícil que no vaya a haber un rebrote de COVID-19 en invierno. Te agradezco mucho mi querido Roberto Aguilar por tu Al Mario. como siempre. Un abrazo muy buenos sí, días. Roberto Aguilar ahí en Twitter Roberto AH, son las seis con 20 minutos.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, vamos a platicar con Ernesto Ofarri Santoscoy, el presidente de Grupo Bursa Métrica, como todos los martes. Aquí me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. Parece que no nos escuchamos. Pero eh, bueno, vamos a hacer contacto en breve con Ernesto Farril. Fíjense que vamos a platicar de un tema importante que él ha, ha, ha escrito en sus columnas de ahí del financiero y le ha dado bastante seguimiento y creo que hoy por hoy en esta emergencia económica y crisis, recesión, o no, llámele ya usted como quiera, pero pues es un tema donde hay eh, donde se están perdiendo empleos, se están cerrando empresas, donde no hay actividad económica, pues hay eh, la impero, imperiosa necesidad de que haya una buena administración de riesgos para el Estado mexicano, como lo hace cualquier empresa que tiene pues estos protocolos de administración de riesgos, así lo tienen que hacer los gobiernos y es el caso del Estado mexicano. Ya recuperamos a Ernesto Farley ¿Cómo estás Ernesto? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
1: Gracias, como siempre, por estar con nosotros. A ver, cuéntanos de esto que tú ya habías escrito, de hecho, de desde hace, desde hace un buen tiempo, pero no. creo que ahora es muy pertinente retomar porque México debe de tener una buena administración de riesgos frente a coyunturas como la que estamos viendo ahorita en términos económicos, pues muy complicada.
4: Sí, cómo no, Mario. Bueno, si por ahí de noviembre del 18 escribimos en una columna del financiero, una propuesta para que el Estado mexicano adoptara una política de administración integral de riesgos. Y bueno, pues eh, con los datos que acabamos de tener el viernes de los resultados de Pemex al primer trimestre, pues estamos evidenciando que es sumamente necesario que realmente se adopte esa estrategia o esa política de administración integral de riesgos, en qué consiste... Bueno, pues si sí acostumbramos desde ya varios años, el que año con año hacemos operaciones de cobertura en los precios de venta del de petróleo de exportación. Eh, pues el, simplemente el año pasado se cubrió el precio de 49 dólares, no sabemos en, en qué volumen de petróleo se hicieron las operaciones, sabemos el precio pero no el volumen. No, no sabemos realmente si está cubierto el 100% de la exportación de crudo mexicano o no, pero por lo menos hay algo de, de operaciones de cobertura. Sin embargo, si analizamos un poquito más a fondo, pues esta estrategia es un poco absurda, sobre todo si es aislada, pues porque somos deficitarios en hidrocarburos e importamos el, cerca del 80% de nuestro consumo de gasolinas Quizás ha bajado ahora un poco más Con eh, una mayor producción de, de gasolinas por parte de Pemex Pero pues importamos gasolinas Y entonces debería de haber operaciones Para cubrir el precio de importación O sea de compra, no el de venta de crudo Sino el de compra de gasolinas Y adicionalmente también importamos Cerca del 75-80% el consumo de gas natural uh -huh. El principal eh, consumidor es, es la CFE En sus plantas de ciclo combinado Ha logrado sustituir combustible y el combustible y el carbón por gas Tenemos ya una infraestructura de gasoductos No nada más para CFE, sino para la, la industria en, en varias regiones ¿no? del país y pues no tenemos tampoco cubierto el precio de importación de gas. Esto en cuanto a hidrocarburos, pero pues también eh, debemos de cubrir el riesgo cambiario de la deuda externa, son más de 200 mil millones de dólares, no es cosa menor. En sí. este caso, 100 mil millones, 101 mil millones de dólares corresponden a la deuda en dólares contratada por Pemex. Y por eso Pemex presentó un resultado... ...una pérdida de 562 mil millones de pesos... Uh -huh. eh, ...hace tres semanas habíamos publicado también en la misma columna del financiero... ...que nosotros estimábamos que este año Pemex iba a perder 800 mil millones de pesos... ...bueno pues ya nada más en el primer trimestre trae 560 mil millones... ...y de esos 562 mil millones... 460 mil millones aproximadamente se deben a la pérdida cambiaria de esos 101 mil millones de dólares que debe Pemex. Eh, el resto, para mil millones, pues es, digamos, las pérdidas, vamos a decir, normales que tiene Pemex. Eh, no son tan normales, no, pero eh, pues hoy en día está eh, produciendo petróleo a un costo mucho más alto que el precio de venta. Y también está perdiendo en toda la cuestión de, de refinación. Eh, cargos por depreciación altos, eh, la parte de, de cargos, eh, digamos, de la, del pasivo laboral por el déficit de pensiones que trae, todo eso hace que sean 560 mil millones. Pero, pues desde luego que debería haber estado cubierto el riesgo cambiario de la deuda externa, y no lo estuvo. Otra Otro de los rubros que proponemos es que también haya coberturas de tasas de interés a, a la parte del tramo de deuda pública revisable. Hay una parte importante de, de estos 200 mil millones de dólares que está a tasa fija. Adicionalmente a la deuda externa también está la deuda interna. Hay una parte en, en deuda fija también, pero hay otra parte, tanto de deuda externa como interna, que está a tasa revisable y debería estar cubierto ante alzas en las tasas de interés. Otro de los rubros que también pensamos que es importante eh, hacer cobertura, eh, pues está en la, la cobertura cambiaria de los programas de importación de equipo y suministros de medicamentos y equipo, equipo médico, que año con año hacen las instituciones de salud. Pues también debería estar cubierto el riesgo cambiario, no simplemente... Eh, pues lo que estamos pagando ahora por lo que estamos trayendo de China es a precios mucho más altos, nada más por la pura devaluación, y de si sí. hay corrupción o no, sí, sí, por sí. el incremento del tipo de cambio. Por último, pues creemos que también es importante que el gobierno mexicano eh, pues adopte una política de tener instalaciones para reservas físicas de crudo, de gasolinas, de turbocina y de gas natural. ¿No? Es, es increíble que un país que fue en su tiempo una potencia petrolera, hoy en día no tenemos capacidad instalada para más de dos o tres días en eh, crudo, o en, sobre todo en refinados o en gas. Uh -huh. Y eso nos hace sumamente vulnerables, ¿no?
1: Pues sí, y sobre todo un, una buena administración de riesgos, Ernesto, cuando vas como un nuevo gobierno pues a cambiar las reglas del juego en muchos sectores, en el energético en especial, vas a eh, pues, echar a andar políticas públicas que para muchos inversionistas suenan pues erráticas, suenan malas políticas públicas y pues eso te va a generar una inestabilidad en los mercados el tema cambiario. Es decir, que Pemex llegó a esta situación también porque... Pues parte de la inestabilidad del tipo de cambio sí tiene que ver con los mercados internacionales, pero mucho tiene que ver con que pues en México los inversionistas no ven claro y prefieren pues salir e y, y, ir a buscar algunos otros mercados donde les den mayor confianza, ¿no? Creo que, creo que también ahí para eso hubiera servido mucho pensar antes en esta buena administración de los riesgos. Pero oye, me tengo que ir eh, ya un corte mi, mi sí. querido Ernesto, como siempre te agradezco que nos hayas <risa> tomado la, la llamada
4: al gracias a ustedes que tengan un abrazo un muy, muy a buen Ernesto
1: día. Farril, el presidente de Grupo Bursamétrica todos los martes aquí en Bitácora de Negocios vámonos a un corte, regresamos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
1: Entrevista Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 33 minutos y se nos había quedado en el tintero esta entrevista ayer con Gilberto Lozano, socio líder de Estrategia de Ernest Young, México. Gilberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, Mario. Encantado de estar con, tu, con ustedes en tu programa. Gracias. Oye, a
1: ver, pues... Eh... ¿Qué va a cambiar eh, para los consumidores mexicanos? Y me imagino que no solo los mexicanos, sino en el mundo. ¿Cuáles son las nuevas tendencias que han ustedes revisado ahí en Ernest Young eh, con respecto a cómo va a ser el futuro de los consumidores, obviamente post pandemia del COVID-19?
5: Sí, fíjate Mario que al final es una de las grandes preguntas que, que en los negocios y nos hemos estado haciendo, eh, que tiene que ver con qué nos cambió el COVID, ¿no? Y hace unas hace una semanas estuvimos haciendo unas encuestas en México y en América Latina y nos dimos cuenta que las cinco cosas que cambiaron eh, fue, primero, eh, la convivencia y, y el tiempo de socialización de las personas. ¿no? Al final, al estar todos en confinamiento, le estamos dedicando mucho más. este Hay más enfoque en la tercera edad y eh, eh, mucho homeschooling, no y entretenimiento. Y esto estas son cosas que platicamos el otro día. Eh, son hábitos que después de que se repiten constantemente y que además posterior a la pandemia van a, a continuar, eh, ya se quedan, ¿no? El segundo es todo el, el tema de la, de la conciencia en la salud. El hecho de que las personas se estén preocupando tanto por las medidas sanitarias como por eh, las conmovilidades que tiene esta, esta epidemia, dejan marca, ¿no? Dejan marca en lo que se verá hace adelante en temas de alimentación, actividad física, inclusive en cuestiones que no nos imaginamos que se puedan acelerar tanto como la provisión de medicina, ¿no? Y luego el tema de nuevas formas de trabajo, o sea, el hecho de que muchas empresas que no creían en los temas de home office ahora se atrevan o no se atrevan más bien a no hayan tenido de otra para trabajar más que de esta manera ha hecho que se creen nuevas formas de trabajo y esto perdurará porque evidentemente el costo del metro cuadrado y los indirectos en las empresas eh, se vuelve algo in importante ¿no? y el hecho de que ahora las personas puedan trabajar de maneras remotas hace que algunos vayan a buscar hacer esta disunción de indirectos. Y luego, el tema de la movilidad, evidentemente ya empezamos a ver a nivel mundial cómo hay eh, muchas medidas sanitarias en aeropuertos, en temas de transporte, eh, y eso hará que la forma en la que la gente se está moviendo cambia de manera radical, ¿no? Desde temas donde de, del uso de bicicletas, donde no haya tantos niveles de contacto, hasta eh, muchas medidas sanitarias, eh, tanto en el transporte público como en los aeropuertos, que ahora serán eh, viajes extraordinarios, ¿no? Los que, los que la gente hará, en lo que dure uh -huh. esta pandemia. Y finalmente el tema del consumo, ¿no? Hemos visto en las entrevistas que la gente empieza a tener una conciencia social de lo que consume, de, de, del impacto que tiene a manera local. El tema ambiental, todo el mundo lo está viviendo, ¿no? El, el cielo en la Ciudad de México es espectacular y empieza a generar una conciencia de algo que no sabíamos que realmente existía. Este, la conciencia sanitaria es evidente. Este, y cómo la gente ahora inclusive empieza a pensar Cómo se tienen que disfrazar para salir, ¿no? Disfrazar para salir al súper o a tener otro tipo de contactos. Y evidentemente esto nos ha generado un montón de cambio de hábitos. Y además, si asumimos que la pandemia, eh, pues no digo, se podrá abrir en un mes, en, en, la, en, en México, en otros países ya se está abriendo, hay muchas discusiones de las cadenas productivas, pero que esto al final no termina, ¿no? Es, no es que terminemos el confinamiento y listo, sino que empezaremos a vivir otro, otro nivel de olas y de medidas sanitarias que esto durará hasta que se tenga una vacuna o se alcance algún nivel de inmunidad.
1: Uh -huh. Oye, Gilberto, el tema eh, de las oficinas como las conocemos actualmente tradicionales de ir eh, de que bueno, pues la mayoría de las empresas de los negocios eh, eh, formales sobre todo, pues están en una oficina o en estos corporativos ya de coworking y demás, no sé si, si escuchaba ayer o antier a, a, a Bill Gates que, que hablaba de cómo iba a cambiar ese mundo de las oficinas tradicionales a las oficinas virtuales, ahí como cómo, cómo ven ustedes ese, ese asunto porque pues me imagino que muchos de las empresas de, de que que rentan y construyen este tipo de edificios, pues ya se la pensarán dos veces, ¿no? Con, con las nuevas tendencias.
5: Mira, al, al final siempre se va a requerir algún tipo de espacio de unión este, y de facilidades, ¿no? Lo que sí va a cambiar radicalmente es que probablemente ya no haya una oficina, ¿no? Sino van a tener múltiples oficinas en algún lugar en el que puedan tener ciertos niveles de accesos, pero además los, los espacios que se van a requerir, por lo menos en el corto plazo, y cuando me refiero a corto plazo, va a ser el, el siguiente par de años, ¿no? Este, y de las medidas de distancia entre las personas es totalmente diferente. Inclusive se veía que probablemente se regrese un poco a las empresas que sí necesitan las ubicaciones físicas a las estructuras más como de los 70, eh, de, de uh -huh. los cubículos, ¿no? Que ahora ya la gente estaba buscando más temas ágiles. Pero, ojo, el tema remoto ahora va a ser prácticamente la nueva normal, ¿no? Este, las empresas, ya algunas atrevían, yo, yo recuerdo varias que decían, oye, no, vamos a crear algún tipo de, algún tipo de política de, de, de home office. Ahora, eh, cuando ven que esto sí funciona y que no que no ha habido de otra de otra manera, eh, pues son esquemas que se empezarán a tener hacia adelante, ya no nada más como una prestación especial o como un piloto, sino como algo más radical, porque al final el precio del metro cuadrado es evidentemente muy caro, especialmente entre más céntrico en la ciudad.
6: Uh -huh.
1: Pues vaya, eh, eh, que no va a haber una, una normalidad como, como la teníamos antes de esta pandemia. Va a haber una nueva normalidad y estamos pues todavía en vísperas de saber cómo va a ser esa normalidad. Por lo pronto, ustedes ya hicieron esta encuesta interesante. ¿Dónde la pueden encontrar eh, eh, en lo los radioescuchas, Gilberto, esta encuesta que hicieron ustedes ahí en Iguay?
5: To toda esta información está en www.iguay.com.mx y ahí tenemos alrededor de cómo fue la, cómo viene la crisis. Este, estos son algunos de los papers. El tema del consumidor, qué está pasando con ellos y todo el futuro de, de, del mundo después de la pandemia.
1: Ya, pues ahí está. Quien esté más interesado en conocer el detalle de lo que nos platicaste ahorita, que vaya ahí a, a la página y que pueda bueno pues encontrar esto. Te agradezco eh, mucho, eh, Gilberto Lozano, socio líder de estrategia de Ernest John México, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
5: Muchas gracias, Mario.
1: Hasta luego. Hasta luego. Son las seis con veinti nueve minutos. Historias
0: empresariales.
1: Oiga, hay una mala noticia, pues, para todos los fanáticos de la NFL. Se anunció que por segunda vez en tres años. Cancelará su partido en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que estaba pactado para llevarse a cabo en noviembre. Esto pues como parte de las medidas precautorias que está tomando, pues, están tomando todas las ligas en el mundo prácticamente de las ligas deportivas con respecto pues, a lo que va a ser esta nueva normalidad tras el coronavirus. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
7: México se quedará sin juego de la NFL por segunda ocasión en las últimas tres temporadas. Luego de muchos rumores, finalmente la Liga dio a conocer que todos los Juegos Internacionales de la temporada 2020-2021 se llevarán a cabo en suelo estadounidense debido a la pandemia del coronavirus. En un comunicado de prensa, la Liga informó que todos los encuentros tendrán lugar bajo los protocolos enfocados en el bienestar de los jugadores, el personal y los aficionados. Además de la Ciudad de México, la NFL tenía calendarizados cuatro encuentros en Londres. Dos de ellos se iban a realizar en el nuevo estadio del Tottenham y un par más en el ya tradicional estadio de Wembley. Hace unos meses se dio a conocer que los Cardenales de Arizona serían el equipo local en el Estadio Azteca. Aunque se desconocía quién sería el rival, la fecha del partido estaba programado para noviembre. Según datos de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, el año pasado el partido disputado entre Kansas City y Chargers dejó una derrama económica de 257 millones de dólares. Desafortunadamente, esta no sería la primera vez que se cancela un partido de la NFL en México, pues en el 2018 el partido entre los Chiefs y los Rams se terminó jugando en Los Ángeles por las pésimas condiciones del césped del Coloso de Santa Úrsula. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Oiga, pues eh, se dio a conocer también ya esta encuesta de especialistas del sector privado que hace todos los meses el Banco de México, eh, digamos que es una encuesta de lo que eh, eh, ve el mercado o pronostica el mercado, los analistas, eh, los expertos del sector privado con respecto a cómo va a ir la economía y Normalmente, pues varían eh, eh, ligeramente algunas de las perspectivas, pero bueno, pues en esta ocasión cambió radicalmente. Los especialistas del sector, del sector privado que consulta Banco de México anticipan ahora que la economía va a contraerse 7.27% en 2020, mientras que la expectativa de hace apenas un mes era de una contracción de 3.99%. Y bueno, pues también hay algunos ajustes ahí en el tema de la inflación, el tipo de cambio. Y eh, bueno, pues para, para hablar de este tema y de y de lo que está pasando un poquito también ahí con los mercados financieros, vamos a hacer contacto con Luis Adrián Muñiz, el subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, eh, Luis? Muy buenos días.
8: Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todo a tu auditorio.
1: Gracias por estar con nosotros. Pues, ¿cómo viste esta encuesta eh, del de Banco de México con los especialistas del, del sector privado? Casi eh, pues, de cada semana nos enteramos de que hay una eh, perspectiva más negativa, más pesimista para la economía mexicana en el 2020.
8: Sí. Bueno, pues mira, la verdad es que eh, lo que veo es que el mercado se está alineando a, a pensar que la economía mexicana va a crecer va a caer perdón entre 6 y ciento que es más o menos lo que hemos estado observando en las últimas semanas recuerda que la, la encuesta de banco de México se recauda cada mes entonces por eso uh -huh. es que luego los ajustes son tan importantes en caso de que haya algún evento digamos dentro de esos días en los que se en los que se recauda entonces en ese sentido digamos lo único que está haciendo la encuesta es reconocer lo que hemos visto en los últimos meses que es básicamente que la economía cayó en el primer trimestre del año y que incluso cayó en ausencia de los de, del impacto de covid 19 ¿No? En ese sentido, la economía llega débil al segundo trimestre, que es cuando vamos a ver el impacto más importante sobre la economía mexicana, ¿No? Entonces, uh -huh. básicamente es eso, nosotros estamos en vector estamos esperando una caída de 6% por eh, en 2020 con todos los trimestres del año retrocediendo en términos en términos
1: anuales. Sí, sí se ve muy complicado prácticamente todos los indicadores. Pero hablando eh, justamente de esto, me llamó la atención el indicador de las remesas que conocimos... Eh, eh, pues, eh, esta eh, recientemente con respecto al mes de marzo, no que fue un dato así histórico es. de ma un poquito más de 4 mil millones de dólares que llegaron, eh, por digamos que son los recursos que envían los paisanos que viven en los Estados Unidos a las familias, a sus familias en México, y pues creció eh, también de forma histórica, no creo que casi 50%, 49%, una cosa así, con creo que la subida más alta desde septiembre del 2003, y obviamente, pues el dato histórico. Eh, ¿Tú qué ves ahí? Porque hay quien dice que bueno, pues los paisanos están adelantando a la crisis también tan difícil que viene en Estados Unidos y están pues aprovechando para sacar parte del dinero y enviarlo a sus familiares y además de que bueno, pues el, el dólar se ha fortalecido considerablemente con respecto al peso. ¿Qué, a, a, ¿A qué otras cosas atribuyes tú, eh, Luis, esta eh, pues eh, llegada histórica de dólares de los paisanos que viven en Estados Unidos?
8: Sí, yo, yo creo que la, los dos puntos que comentaste hace un instante son eh, una de las hipótesis más fuertes. ¿no? Una es que naturalmente te adelantas a hacer un mayor envío ante la contingencia. Una, porque tú estando en Estados Unidos probablemente vas a tener más restricciones para salir a enviar una remesa. Y dos, porque probablemente tu familiar en México también tendrá una restricción similar. La otra que también puede ser es que ante la complicada situación del mercado laboral allá probablemente perdiste el dinero, o sea, perdiste tu trabajo tu migrante, y en ese sentido envía la mayor cantidad de recursos que puedas, adelantándote a un escenario en el que no consigas tu empleo rápidamente. En cualquiera de los casos, creo que el dato, lo, la manera en la que se tiene que leer es esperando al dato de abril para ver más o menos uh -huh. cómo se comportó el dato bimestral, marzo-abril, ¿no? para ver de qué manera se están comportando las remesas. Yo creo que abril va a ser muy débil y si es muy débil, el promedio marzo-abril probablemente va a estar muy probablemente va a estar por debajo de lo que hemos observado en otros meses en ese sentido estaría estaría reflejando la debilidad que hay en el mercado laboral en los Estados Unidos ante la contingencia sanitaria no que como sabes ha perdido millones de empleos eh, en los últimos en las últimas semanas
1: uh -huh. Oye, eh, eh, el segundo trimestre, ya lo sabemos, va a ser el trimestre donde veremos las peores eh, caídas en los indicadores económicos y obviamente el del Producto Interno Bruto. Eh, hay, hay ya pues, eh, eh, algunas eh, corredurías que incluso ubican hasta una contracción de hasta 34% a tasa anual en la economía mexicana. Eh, no sé si están comparando ahí efectivamente como, como lo hace en los Estados Unidos o, o, o no, por eso la contracción es tan alta. Pero bueno, hablar de 34% o un doble dígito, pero que se vaya por arriba de los 20 o 30, pues ya suena escandaloso, ¿no? Eh, ¿Ustedes sí. ustedes, qué, 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 qué ven para el segundo trimestre del año? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Dónde va a pegar más fuerte? ¿Qué pronósticos traen ahí en, en Vector, Luis?
8: Sí, eh, yo creo que lo que tú comentas es algo importante que, come, que, que mencionar y que aclarar, ¿no? Algunas corredurías extranjeras lo que hacen es que generan los pronósticos de crecimiento de manera igual o de la misma manera en la que se generan en los Estados Unidos, que son variaciones trimestrales anualizadas sobre cifras desestacionalizadas. Uh -huh. Entonces, básicamente lo que hacen es calcular la variación trimestre a trimestre y multiplicarla por cuatro. Eh, si fuese así una caída de 34% eh, trimestral anualizada con cifras ajustadas, implicaría una caída en el trimestre como del 8%, que es mucho, eh? o sea, si es algo que, sí, 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 que, sí, que sí, hace sí. mucho que no vemos o que nunca hemos visto, depende de la magnitud. También otro punto importante que destacar es que estamos frente a un escenario de bastante incertidumbre, no sabemos bien todavía la magnitud del choque y más aún desconocemos el tiempo que va a durar el choque. Hasta ahorita sabemos que las actividades regresarán de manera paulatina a partir del primero de junio en México. Sin embargo, si eso se alarga, muy probablemente estaríamos observando un mayor impacto eh, en el, en el PIB del segundo trimestre. Como dices, ese es el dato, digamos, más importante. Podemos estar hablando de caídas del 12%. Nosotros en Vector tenemos una caída más o menos de este orden. Pero insisto, uh -huh. todos estamos en el terreno de especulación porque no sabemos cuánto más va a durar. ¿no? Yeah. Yo creo que en ese sentido va a ser muy importante conocer los primeros datos de abril para que tengamos una idea y tratar de dimensionar el impacto que vamos a ver durante todo el trimestre. Y si se alarga, sí, sí, sí. pues tendremos que ajustar el impacto a hacerlo un poco más grande, ¿no? Uh
1: -huh. Pues lo iremos viendo y si nos permite lo platicaremos aquí. el Luis Adrián Muñiz, Subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa. Muchas gracias por habernos tomado la llamada y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. 6 con 49 minutos. Mario Maldonado en
0: Bitácora de
1: Negocios. Bueno, pues vamos a cambiar de tema ahora para regresar al sector energético. Eh, vamos a platicar con Julio Valle, director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, a propósito de pues este acuerdo que eh, eh, publicó el cenace que como que pasó de noche este Centro Nacional de Control de Energía para impedir la puesta en marcha de nuevas plantas de energía renovable eh, pues un, un decreto muy raro que bueno pues ayer ya el Consejo Coordinado Empresarial dijo que eso atentaba contra la inversión de las energías renovables que han sido bastantes no el, ellos traen un dato de cerca de 20 mil millones de dólares que han invertido estas empresas en México y bueno pues eh, Julio me da gusto saludarte, ¿cómo ves esta este decreto o, o este anuncio que hace el SENACE y que, bueno, pues como dice el CC, atenta contra la inversión de, de energías renovables. Buenos días.
6: Hola Mario, buenos días. Pues sí, claramente no es una señal positiva y menos en medio de la crisis, ¿no? Eh, lo aprobado el día viernes ya tarde por el SENACE y publicado, ¿no? Eh, discrimina primero plantas renovables que ya están listas para entrar en operación, eh, luego contradice la lógica y competencia del mercado como está considerado en la ley al introducir artificialmente centrales que seguramente van a ser poco eficientes y operarán con combustibles más contaminantes y por último extiende las medidas a todo el país sin una motivación clara y, este, y por un tiempo indefinido, lo cual es bastante alarmante para el sector.
1: ¿Cuál es el argumento de eh, este eh, SENACE para eh, pues impedir que se mantengan estos proyectos o que, se, o que se lleven a cabo nuevos?
6: Pues mira, el, el SENACE argumenta todo esto dentro de la pandemia y del coronavirus. ¿no? Este argumenta que han habido varios eh, incidentes que han eh, incluido una reducción en la demanda, que eso ha sucedido claramente en todo el mundo, eh, uh -huh. pero... Argumenta varios factores técnicos este, que no son atribuibles de ninguna manera a las tecnologías renovables que ellos mencionan, pero los pone de pretexto en el marco del, del, de la pandemia para excluir la operación particular de las renovables que están listas para, pues, para entrar en operación comercial y este, para dar una señal bastante contraria a la competencia al asignar unidades de manera arbitraria adicionales a las que, pues, por norma ya tendrían establecidas.
3: Uh
1: -huh. Ok, a ver, lo que dice este Centro Nacional de Control de Energía es que eh, durante la pandemia del coronavirus, pues, la, este Sistema Eléctrico Nacional, que, 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 bueno, pues, mucho tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad y sus plantas fósiles o, o, o termoeléctricas para, para pues, eh, distribuir energía en el país, eh, eh, dice el SENACE que la generación intermitente de las centrales eólicas y fotovoltaicas afecta esta este este sistema eléctrico nacional o la confiabilidad de este sistema eléctrico nacional, no sé exactamente a qué se refiera, pero pero a, a, digamos, eh, eh, a qué, se, eh, ¿qué es lo que quiere decirnos ahí el SENACE o a ustedes pues eh, con respecto a, a que afecta este sistema eléctrico nacional?
6: Pues mira, digo, es, es, un, es un análisis que hemos estado haciendo y la realidad es que no tiene una razón ni jurídica, ni económica, ni técnica, ni sanitaria. ¿no? O sea, Primero que nada, no hay fundamentos para hacer lo que están haciendo de la manera que lo están haciendo. ¿no? Eh, luego están limitando la competencia en un sector en donde hay un mercado y en donde estas tecnologías presentan una de las opciones más competitivas que hay. Eh, no hay razones técnicas como te estaba mencionando, o sea, los supuestos que están uh -huh. usando no corresponden siquiera a las tecnologías renovables, sino a necesidades particularmente de inversión históricas en la red de transmisión, y no tiene que ver con el impacto sanitario, ¿no? porque eh, más allá de, de no promover un ambiente limpio, están fomentando que se quemen combustibles pesados y sí. que potencialmente se afecten las complicaciones de los pacientes con coronavirus. ¿no? Entonces, no no vemos una razón eh, de ninguna de estas índoles detrás de, de, del llamado que hace y del acuerdo que publica eh, el, el senace y más bien lo que estamos viendo que motiva esto es eh, pues, digo el documento que publicó hace algunos años hace algunos meses la comisión real de electricidad este que entregó a la comisión reguladora de energía a, tra a través del cual solicitaron una serie de medidas anti para que la empresa retome una participación de mercado de manera artificial, sí. y pues claramente esta acuerdo se enmarca ahí. ¿no?
1: Uh -huh. El segundo
6: golpazo después
1: de este tema de los certificados de energías limpias. Oye, finalmente en un minutito, ¿y qué van a hacer, Julio? ¿Qué, qué plan tienen para pues, contravenir esto del que, que, que dice el SENACE?
6: Pues mira, de momento estamos eh, analizando las diferentes opciones que tenemos, No hay diversas autoridades con las que tendríamos que acudir para extender este reclamo, pero definitivamente estamos pensando en la vía jurídica, en los amparos y otras herramientas que nos ayuden a defender el derecho de los privados, el derecho a un medio ambiente limpio y a la competencia con un piso parejo, ¿no?, eh, no se vale, como lo mencionaba, que en plena crisis, en lugar de fomentar la confianza, este, generar más certidumbre y sentar las condiciones para que la recuperación sea mucho okay. más rápida, eh, suceda lo que está sucediendo en este momento.
1: Bueno, pues lo estaremos platicando aquí, si nos permites, Julio Valle, director de la Asociación Mexicana de Energía eólica Muchas gracias por habernos tomado la llamada y estamos pues, aquí en comunicación.
6: Gracias a ti, Mario, y a todo tu auditorio. Buenos días. Que
1: estés muy bien. Hasta luego. Son las 6:56. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este martes. Lo dejo en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Que tengan muy buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.